0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este espacio informativo de Grupo Región. Estamos hoy en Sexto Día, un programa de información y análisis donde nos interesa mucho conversar con ustedes de los temas que atañen a nuestra sociedad. Así que lo invitamos a quedarse con nosotros. Mi nombre es Jessica Rosales y antes que nada quiero saludar a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan en el estado de Coahuila, a través del 91.3 de frecuencia modulada para nuestros amigos de la región sureste a través del 91.1 para las regiones centro, centro desierto carbonífera y cinco manantiales así como a la 103.5 para la región laguna de Coahuila y de Durango que también nos escuchan 97.9 en piedras negras, región norte de Coahuila y al sur de Texas, y por supuesto nuestros amigos de Acuña Jiménez y del río Texas a través de 91.5. Si usted prefiere, también puede escucharnos y vernos a través de nuestras redes sociales en esta transmisión que estamos realizando a través de Región Capital Coahuila o, o las diferentes redes sociales de nuestras regiones en nuestra entidad. Y bueno, hoy vamos a darle continuidad a un tema que ya habíamos abordado, pero vamos a ampliar esta, esta circunstancia porque pues ahí se quedaron pendientes nuevas masculinidades, ¿qué son las nuevas masculinidades y si realmente las instituciones están aplicando los criterios adecuados para hacer justicia igualitaria eh, con el tema de la perspectiva de género, con la violencia hacia la mujer. Qué está pasando con los hombres, con aquellos que si cumplen con sus obligaciones y que quieren llegar a un acuerdo en beneficio no solamente de la pareja, sino por supuesto de sus hijos. Hoy tendremos aquí en el estudio de sexto día a la abogada Rosario Jiménez, quien nos va a ampliar muchísimo de este tema. ¿Cómo estás, Rosario?
1: Buenos, buenos días. Hola, buenos días. Eh, muchísimas gracias por abrir este espacio y pues gracias a todo el auditorio por escucharnos. Pues aquí estamos.
0: Al contrario, Rosario, muchas gracias por venir a platicarnos eh, en tu experiencia como litigante esta situación, porque luego nos llegan muchos mensajes de hombres o de familiares de algunos hombres que están en alguna circunstancia legal y que consideran injustas las resoluciones de algunas autoridades por el tema de la perspectiva de género, por el tema de la protección de los derechos de la mujer, que a veces se pudiera eh, a lo mejor eh, extralimitar en el sentido de cómo considerar tanto la perspectiva de género como las nuevas masculinidades. ¿Qué nos puedes platicar sobre estas nuevas masculinidades en el tema legal?
1: Bueno, en el tema legal partamos que es la obligación de, de los jueces y de las autoridades, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, el juzgar con perspectiva de género. Pero, ¿qué significa juzgar con perspectiva de género? Y juzgar con perspectiva de género es quitar o eliminar las barreras de los estereotipos de géneros culturales femeninos, así como femeninos, como masculinos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un estereotipo de género negativo femenino sería la mujer tiene que cuidar a los niños, tiene que atender el hogar, tiene que trabajar, tiene que tener todas las responsabilidades que la mayoría como mamás tenemos, de que los niños, la casa, el marido, la pareja, este, tener todo organizado, hacer el trabajo afuera, el trabajo de la casa, eso es un estereotipo de género, que sean cosas o sean roles que solo están reservados para la mujer. Pero ¿qué pasa con el estereotipo de género negativo para el hombre? El estereotipo negativo de género para el hombre es que el hombre es violento, que el hombre es agresivo, que el hombre no participa en la casa, que el hombre no puede jugar esos roles que juega la mujer. Entonces, ahí nosotros nos enfrentamos a dos estereotipos. Y como juzgador uno tiene que verificar si lo que tú estás haciendo lo estás haciendo cultural o lo estás haciendo eh, por razones legales, porque la ley, o sea, por ejemplo, aquí en Coahuila, la ley de la familia, por decir en un caso de guarda y custodia, la ley de la familia dice que si los dos, o sea, los, si ambos padres, independientemente si están casados o no, reconocen al menor, tienen los mismos derechos sobre la guarda y custodia. El, eh, el caso contrario sería que es el primero que reconociera al bebé o sería quien tuviera la guarda y custodia.
0: ¿En eh. alguna cuestión de separación?
1: No, no, no. Estamos hablando que cuando tú tu bebé nace, cuando tú vas y lo registras y van ambos padres, la ley dice que es para ambos.
0: Obtienen el derecho por igual. Así es. Pero si no hay un reconocimiento de uno... Ahí es donde... Así
1: es, por ejemplo, una mamá soltera que va y, va y reconoce, o sea, va a sacar, saca el acta de nacimiento del menor, él ya, ya está reconociendo que es de ella legalmente, entonces ya posterior el papá decide reconocerlo, ella decide demandarlo, cualquier cosa. O el caso también podría ser que el papá decida reconocer a, 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 al bebé. Aquí hay un punto bien importante que también... La ley del estado de aquí de Coahuila dice que uno, pu uno puede reconocer a un bebé que todavía no nace. No está la forma, no está el procedimiento, claro. pero en la ley dice que tú lo puedes hacer. ¿Cómo se puede hacer? Se demanda en la vía ordinaria. Okay. Entonces, estamos partiendo que en, eh, eh, el tema de la ley nos marca, sí nos marca mucho la igualdad especialmente en Coahuila excelente, sin embargo
0: luego nos enfrentamos Rosario a criterios subjetivos es decir, eh, a veces los jueces tienen ciertos criterios para unos temas y para otros, hablábamos antes de iniciar el programa Rosario sobre eh, esta cuestión del de choque generacional antes es, es, efectivamente se estilaba que el papá fuera el proveedor, eh, la mamá cuidara a los niños y esto ha ido cambiando ahora estamos en otro panorama donde la igualdad se ha ido empujando fuerte y donde el papá pues ya puede ser precisamente atender este tipo de necesidades de los hijos o del propio hogar.
1: Mira, por ejemplo, lo, lo que hablamos del tema de generacional es que antes el tema de los roles estaban muy marcados. Por eso la Corte decidió que se eliminaran los roles de género. Entonces, los roles de género se crearon en una generación... Por decir, podríamos decir que ahorita hay personas que tengan 60, 50 hacia arriba, que son las personas que ahorita generalmente están juzgando, ¿sí? okay. Entonces, las personas jóvenes que ya pertenecemos a otra generación, nosotros el tema de la sexualidad no es algo que sea muy relevante generacionalmente, o sea, de los roles si a hacia una persona le gusta barrer, trapear, hacer de comer a una persona masculina, no tendríamos por qué este, juzgarlo. Simplemente ahora hay personas que se incomodan si los identificas con un género masculino o con un género femenino, sino que se identifican como un género fluido, que no está reconocido en la ley porque la ley solo identifica dos géneros. Pero ya culturalmente ya nos estamos deshaciendo de todo ese tema ese tema de estereotipos, de géneros negativos. Y vemos más papás jóvenes cuidando a sus niños, llevándolos a la escuela, recogiéndolos, haciéndoles de comer, peinándolos. Situaciones que antes estaba solo reservado para la mujer. Y ahorita no, ya no es así para ciertas generaciones.
0: ¿Qué nos hace falta, Rosario, en este tema que nos estás planteando? Una capacitación, una nueva perspectiva de los juzgadores respecto a los casos que ustedes llevan, porque todavía nos topamos con hombres que cumplen con sus obligaciones, que quieren tener su convivencia. Sin embargo, se encuentran con este criterio de un juez o jueza que dice no es que está mejor con la mamá, es que como tú tenías, violentabas a la mamá, no tienes derecho a ver al menor. ¿Qué hace falta? Es un tema complicado por, por lo que mencionas de cuántos juzgadores tienen estos criterios todavía.
1: Pues es que, por ejemplo, hemos tenido casos del mismo juzgado, el mismo juzgado, que una mamá propone demandar al padre de sus hijos por, para que pueda recibir los alimentos. Y tenemos el caso de un papá que demanda a la mamá los alimentos. En el caso de la mujer, cuando la mujer demanda, en el mismo juzgado, se le decreta en automático la guarda y custodia. O sea, no se pregunta, no, o sea, se decreta la guarda y custodia para la mamá, sin checar el acta de, de nacimiento del menor, nada, no se decreta en la, en la mamá y se decreta. ¿Qué pasa cuando un hombre que tiene a sus hijos decide demandarle los alimentos a, a, a la mamá? Que es una mamá trabajadora, que tiene de los más altos niveles económicos, que ambos son, este, tienen un grado de especialista, posgrado. O sea, que, ¿qué pasa? Que el juzgado ordena al actuario cerciorarse, ...de que los menores vivan en ese domicilio. Cuando en una mujer se le, el estereotipo de género se va por automático... ...y en el hombre no, o sea, es generar desconfianza. Va el actuario, verifica, pregunta a los vecinos... ...si sí, efectivamente han visto a la mamá. No, pues no hemos visto a la mamá. ¿Cuánto tiene, cuánto tiene tiempo usted de vivir aquí? ¿20 años? Y, los de, y enfrente, pues desde que eran niños. O sea, o sea,
0: son más duros con el hombre, siendo que tendrían que vigilar por igual, ¿no? O sea, así no, es. ¿no? No decretarle en ambos automáticos, sino al contrario, vigilar por ambas partes, ¿no?
1: Así es. Entonces, ahí, ahí es la primera barrera. O sea, la primera barrera que tienen los hombres de las nuevas masculinidades generacionalmente jóvenes. Claro.
0: O sea, Aquí, Rosario... Tienes razón, que tenemos inmersa ese, ese estereotipo de la desconfianza. O sea, como un hombre va a ser eh, mejor cuidador que la mamá. Pero en este sentido, ¿cómo podemos verificar desde el tema legal tanto que la mujer como el hombre sean los más adecuados para el bienestar de los menores? Porque creo que también nos topamos con el tema de venganzas entre la pareja que dan mal, te quiero quitar al niño, no, yo te lo quiero qu Entonces nadie piensa en el bienestar del menor. Claro. Pero legalmente, ¿qué se puede hacer para eh, determinar o garantizar que ya sea la mamá o el papá el más adecuado para tener la custodia de los hijos?
1: Mira, en un inicio el hombre está en estado en indefensión. O sea, porque, por decir, si nosotros comparamos el criterio del juzgado especializado contra la violencia de las mujeres y el criterio del juzgado familiar en el tema de guarda, de, de dar los, el derecho a tres días porque cuando tú demandas la guarda y custodia tienes tres días para contestar lo que a tu derecho convenga, para que el juzgador pueda decretar una situación provisional. no Entonces, en el juzgado especializado ese plazo no se da. Aunque la ley dice que tiene el derecho de dar una vista cuando se toca el tema de guardia y custodia. En, el, en los juzgados familiares sí se da. Entonces es donde tú dices, se supone que los dos juzgados son de orden familiar, pero tienen criterios totalmente distintos.
0: Que no están apegados
1: al 100% a la ley. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi observación del juzgado especializado es que es, son jueces penales. O sea, son de competencia mixta, porque su creación dice que podrá llevar procedimientos penales y procedimientos familiares. Pero la mayoría de lo que se lleva es un procedimiento, es como si fuese un procedimiento penal. Cuando se rige por el Código de la Familia, en su del Código Civil. Entonces, tú no, tú no puedes darle una facultad, yo diría, a una persona que es especialista en algo de lo que no es especialista. O sea, yo creo que ese juzgado es, tiene muy buena finalidad en el tema penal y en el tema penal tiene buenas este, resoluciones pero en el tema familiar creo que ahí nos estamos enfrentando que no lo manejan como un tema familiar. O sea, en el tema familiar tú puedes meter promociones, solicitar, tienes libre acceso al expediente, o sea, es más amigable. Pero cuando tú vas a solicitar un expediente allá al juzgado especializado es muy complicado. O sea, es muy difícil.
0: Bien, Rosario, y en el tema de esta nueva, nuevas masculinidades, que es una, una circunstancia que está, se ha estado impulsando, sin embargo, falta mucha promoción, eh, eh, no solo hacia la sociedad, me dejas ver que desde el interior de las instituciones. En tu experiencia, se ha complicado mucho los casos de hombres.
1: Yo creo que lo, el caso de las nuevas masculinidades no estamos preparados, para verlos o sea si bien es cierto ya hay personas que ejercen el rol femenino con los hijos no estamos preparados o sea es muy complicado porque te planteo eh, un asunto el señor le demanda los alimentos a la señora la señora se entera por medio de la tía porque la tía era la que le limpiaba la casa que el señor le demanda los alimentos, va y lo demanda ante el juzgado especializado y lo demanda ante el ministerio público, por un procedimiento familiar y por una demanda penal. Este, los jueces tienen la obligación de checar estatus económico, probabilidad de, de riesgo de la víctima, o sea, qué se dedica, eh, los hijos, estatus eh, cultural, mucho tienen que, que verificar, para ver si está en un estado de riesgo. De, la, de ambas partes. O sea, si alguien tiene un grado de, de jerarquía superior culturalmente, intelectualmente y económicamente. Eso no existe en el, en el juzgado especializado. O sea, si tú eres hombre y te vas a someter a esa justicia y te demandan por esa justicia, es muy complicado. Y luego, el otro punto es que el estándar probatorio que ellos manejan es como si fuera penal, porque en, penal, en materia penal son indicios de violencia. Y en materia familiar, la misma ley dice que para tú suspenderle la guarda y custodia a alguien, tiene que haber un estudio que, que efectúe que es violento. O sea, tiene que haber algo real no solo porque la persona diga que él lo, lo, lo violentó psicológica o patrimonialmente. O sea, y no puede ser posible que, por ejemplo, en el especializado, tú a, a los menores les quites la convivencia de, con su papá, que el papá era el que los tenía, que los menores conviven 100% con, con toda la familia, porque la, la madre... No es, de, no es de esta ciudad, ella no tiene familia, no tiene círculo de apoyo aquí porque ella así decidió vivir lejos de donde de donde ella es originaria.
0: Ya estamos casi por irnos a un corte, eh, Rosario, pero en este sentido mencionas que no solo por el hecho de decirme violentó, sin embargo sabemos que en muchos casos de mujeres violentadas no hay evidencia por la circunstancia del círculo que se que se observa, muchas veces es psicológica, uh -huh. eh, eh, por eso yo creo que el entendimiento de, de, de a veces, no sé, que siente el hombre que se exagera, eh, la protección hacia la mujer. Aquí, ¿cómo cuidar también que las mujeres que realmente son víctimas no, no, no se vean afectadas por un tema de leyes o de perspectivas?
1: Sí, claro, mira. Yo, eh, en, en, mi, en mi experiencia, la mujer violentada siempre este, trata de buscar ayuda. O sea, ella trata de buscar ayuda con amigas, con familiares, con todo. Y cuando e esa persona encuentra la ayuda, lo puede hacer con fluidez. Y, y hace, o sea, si dices, bueno... Si a mí me demanda, por ejemplo, este caso, en el caso de que si fuese cierto, si a ti te demandan los alimentos, te notifican primero y luego tú te notifican y luego tú lo demandas por otra vía, si, te, si en realidad a ti te están violentando, o sea, tú tienes que poner algún este indicio, ¿no? Alguna forma. O sea, no puedes decir, me violentaron. De la nada. ¿no? De la nada. No puedes decir... Me está violentando con un mensaje de WhatsApp de caritas enojadas. O sea, generalmente hay testigos, o sea, hay personas.
0: Que se pueden dar cuenta. Simplemente los
1: menores. O sea, hay situaciones así, o sea, es a lo que me refiero, que el estándar probatorio tiene que ser distinto.
0: Y además los exámenes psicológicos que luego se... Se instruyen. Tenemos que irnos a una pausa, eh, Rosario, pero vamos a regresar con más de este tema tan interesante y ver pues, que, cómo, cómo se dan las nuevas masculinidades, cómo se da el tema de la igualdad en, esta, eh, en este nuevo panorama que tenemos, no solo en Coahuila, sino en todo el país. Así que no le cambie siga con nosotros. Estamos en Sexto Día. Yo soy Jessica Rosales.
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día. Solo en región radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en región radio. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Sexto Día, el día de hoy hablando pues, de las nuevas masculinidades, cómo se aplica en los juzgados y si realmente hay protocolos que también pues respetan los derechos de los hombres si ¿sí? hay una justicia igualitaria realmente y es que en este sentido pues seguimos platicando aquí en el estudio de sexto día con la abogada Rosario Jiménez que hoy nos habla pues de algunos temas de algunos casos que has estado tratando Rosario y yo te quiero preguntar el tema de la convivencia hay muchísimos casos donde pues hay demandas por violencia de género por pensión alimenticia y a veces se cree eh, sí hay muchos casos donde las mujer, mujeres creen que el hecho de Dar o no dar una pensión es un requisito para que el hombre tenga la convivencia, que entiendo que la ley no lo marca así. Es un derecho sobre todo de los niños de convivir con el papá, pero
1: se complica mucho ya en los juzgados, Rosalía, Mira, el detalle de la convivencia es que la convivencia es un derecho de los menores que tiene con ambos padres. O sea, tú no le puedes quitar a un menor al padre o a la madre porque... Porque la Suprema Corte de Justicia ha dicho que hay que fortalecer y parte de la perspectiva de género, de juzgar con perspectiva de género, es fortalecer los lazos filiales y que es súper importante que el menor no solo conviva con el papá y la mamá, sino que también hay otro criterio de la Corte que dice que la familia ampliada. ¿Quién es la familia ampliada? es la abuelita, la tía, el primo. O sea, el menor no solo tiene el derecho de convivir con ambos padres, sino que con las familias de sus papás. Y eso es algo que hasta ahorita no se ha tocado eh, en temas jurisdiccionales, por lo menos aquí en Saltillo, de, de tíos, de primos, de personas que quieran convivir con ellos. Y a ese... A eso se le denomina familias ampliadas. Por ejemplo, ha habido casos en el que la mamá dice, yo no tengo problema porque mi hija o mi hijo conviva contigo, que eres el papá de mis hijos, pero yo no quiero que vea a tu mamá. Entonces, ahí es cuando, cuando se complica realmente. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia ha dicho, que la guarda y custodia se puede modificar en el caso de que uno de los padres no dé las facilidades o no preste a los menores para que conviva. Que entiendo,
0: Rosario, que eso también puedes utilizar ya en determinada etapa la fuerza pública porque no le permite ver uno de los padres al menor. Pero ¿por qué se complica tanto en la práctica? Porque en la práctica no se ven este tipo de de justicia cuando se está, porque ya a veces hay incluso resoluciones de jueces permitiendo la convivencia entre ambos, pero en la realidad esto no sucede. ¿Por qué se complica tanto acceder a este derecho eh, eh, en la práctica?
1: Mira, yo creo que la, eh, la forma en la que se complica es que queremos juzgar todo el entorno familiar cuando la misma Suprema Corte ha dicho que no se deben de mezclar los asuntos del menor con los asuntos que tengan los papás. Y desgraciadamente los papás, la mayoría, y las mamás usan a los niños de, de, de escudo. no Yo, por ejemplo, lo que más he visto es si no me das dinero no te los presto.
0: Claro, si no entregas la pensión no puedes ver a, a tu hijo o hija, Así ¿no?
1: es, cuando hay un procedimiento para liquidación de pensión.
0: Claro, y sobre todo porque a veces los niños sí piden ver esto que se da luego lo que se conoce como al alineación, alineación parental. parental. ¿A qué edad, Rosario, los niños pueden decidir con quién estar?
1: Yo creo que el código marcaba que era los 14 años, pero... Ya ha habido criterios de aquí en los juzgados familiares donde un niño de 8, 9 años, que ya se puede expresar libremente, que ya pueda ser sujeto a una entrevista psicológica, puede expresar con quién puede darse. Por ejemplo, ahorita lo que también se está manejando mucho son las guardias y custodias compartidas, que son por convenio, que las dos partes convienen, que media semana lo tienes tú, media semana lo tengo yo. O una semana tú, una semana. Ya. Por igual, ¿no? Por igual. Entonces, este tiempo tú eres la guarda, el, de la guardia y custodia y tú. Pero la ley, o sea, como cuando iniciamos, dice que los pues, dos tienen el mismo derecho.
0: Claro. Est estos derechos, y, y yo te hablo mucho de, la de las experiencias, de las estadísticas, de lo que se observa. Los hombres mm, se ven afectados porque sabemos que estadísticamente en todo el país la ausencia de los padres es muy alta. La falta de cumplimiento con las pensiones alimenticias eh, eh, son muchos los casos. Uh -huh. Padres que no quieren reconocer a sus hijos. Entonces creo que estos estereotipos no se han podido erradicar porque sigue este comportamiento que afecta, me parece a mí, a la minoría, ¿no? De aquellos papás claro. que sí son responsables, que sí quieren ver a sus hijos, eh, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Porque finalmente por uno la llevan todos, ¿no?
1: Claro, claro. Mira, desgraciadamente estamos viviendo un, un tema de violencia contra la mujer muy marcado. O sea, la, las agresiones hacia las mujeres físicas, todas las que se desaparecen, todas las que no encontramos, o sea, todo ese tema se está permeando hacia todos los, los niveles ¿no? cuando nosotros debemos de analizar cada caso en su particularidad porque esa es la obligación jurídica, que tú analices el caso en su particularidad porque yo de verdad creo que cualquier mujer violentada se tiene que proteger pero tenemos que definir bien qué es violencia. O sea, ¿cuál es el parámetro que tú vas a usar para una mujer que tú creas que sea violentada?
0: Y ahora creo que también este tema de las nuevas masculinidades nos encontramos con casos, pero tendrían que ser muy mediatizados para que la gente entendiera no este esta circunstancia que viven también los hombres. Está el caso reciente de Johnny Depp con su expareja donde él demuestra que él era el violentado y que en este caso pues se, se están eh, dañando sus derechos como hombre, porque la gente siempre pensaba que la violentada era la mujer y es hasta que el hombre decide hablar, Rosario, porque también tienen esta cultura de quedarse callados por vergüenza, de que cómo voy a decir que mi pareja me golpea, que mi pareja me violenta y esto es parte también de ir cambiando como los roles o llegar a las nuevas masculinidades desde pues me parecen a mí las acciones del propio hombre, ¿no?
1: Claro, mira, un tema por el que surgió todo el tema este de las nuevas masculinidades fue que la normalización de la violencia de, lo, de la mujer hacia el hombre es muy marcada. Cuando un hombre le dice a una mujer no salgas así, no vas así, recoge los platos, recoge eh, la casa, es, es violencia. Pero... El hombre traduce que cuando una mujer te dice, recoge tu plato, este limpia la casa, ve por los niños, ellos lo toman como si fuese una corrección y no un regaño. O sea, es yo mujer te estoy haciendo el favor de corregir tus acciones para que seas mejor.
0: Pero depende, ¿no? En qué sentido se diga. Porque ahorita claro. que me lo dijiste, oye, ve por los niños, no, no me pareció violencia. Sí, sí,
1: sí. Pero el, el tema que te quiero decir es que si se lo dices a una mujer y se lo dices a un hombre, en el contexto, en ¿no? el contexto, en el mismo contexto, es decir de que un hombre le diga a la mujer recoge tu plato y lava los trastes, se oye agresivo. Si una mujer le dice a un hombre recoge tu plato y lava los trastes, o sea, la forma de expresarse tal vez. Así es. O pues sea, te es... toca
0: lavar los trastes hoy, a una claro. de mañana, mañana. O yo limpio la casa, acuérdate que te toca, no sé, y por los niños.
1: Claro, o sea, el, el punto es que no tenemos la misma perspectiva, por ejemplo, de juzgar a un hombre y hay de juzgar a una mujer. Claro, o sea,
0: y yo creo que también el tema de de, de las este violentómetro no solo se aplicaría en mujeres, que es más marcado. Claro. Eh, sería en hombres, ¿no? El tema también de si te humilla, si te hace eh, bromas hirientes. O sea, que, que lo que dices tú, como que uno lo percibe más hacia la mujer, pero el hombre no se, no, no se analiza, ¿no? No, no lo
1: analiza, no lo ve. Por ejemplo, eh, en el caso este de alimentos, que es un caso es un caso de alimentos que no tendría por qué hubiese complicado. Entonces, en este caso de alimentos, eh, la jueza especializada eh, lo que hace es dictar la acumulación y abre la convivencia, levanta, ya después de que le dijeron, ¿sabe que No hay violencia. Levanta la orden y le dice, bueno, eh, pónganse de acuerdo a ver cuánto pueden ceder para, las, para poder que los niños tengan ese derecho de convivir con su padre. La señora dice, pues yo nada más puedo ceder cuatro horas, una vez a la, una vez a la semana cuatro horas. El señor acepta las cuatro horas porque pues, son sus hijos. Posteriormente se acumula y se manda al juzgado familiar. Desde que se manda el juzgado, desde que se dictó la, la convivencia, hasta donde el señor pudo convivir, pasaron tres meses que la señora autorizara prestarle a sus menores cuatro horas. Ahí te voy a interrumpir.
0: ¿Por qué esperar a que autorice la señora? ¿No se supone que el juez está para eso, la juez? Así es. Aquí, ¿Para autorizar ellos de manera, no sé, el lunes inmediata, puedes
1: ver? Claro. ¿Por qué pasa eso? El punto fue que el juzgado especializado dice, yo ya lo mandé a acumular. En, en un mes, el expediente original no había llegado al juzgado tercero. O sea, un mes cuando se debió de haber ibas al juzgado especializado. No, es que aquí no lo tenemos. Ibas al familiar. Pues es que aquí no ha llegado. Total, tienes que promover en la vía familiar. Le solicito, señor juez, que por favor le gire oficio para que pueda, este, que mande el expediente original. Ya llegó el oficio. este, Claro que estamos hablando de plazos y los plazos son una semana, dos semanas, de aquí metes el acuerdo, la ley, metes la, la petición, la ley te dice que tiene tres días el juzgador para resolverla, y luego ya la resuelve, y luego el otro juzgador tiene tres días, ya estamos hablando de 15 días en una petición. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que se hizo? fue Pues, llevas a un notario, que de fe, que que no te prestaron a los niños, que no te abrieron la puerta, total, ya les, le decimos a, a, al juez familiar, ¿sabe qué, juez familiar? Aquí están las pruebas donde no me están permitiendo la convivencia con los menores. ¿Qué pasa? El juez familiar dice, te autorizo que vaya el actuario a dar fe de la convivencia. Vamos a la convivencia, la señora no abre. Ay, es que según mis cuentas, eh, el día siguiente era, era el siguiente día porque así viene en el acuerdo del especializado. Ah, entonces sí sabías que todos esos, todos esos meses que no le prestaste eh, a los menores ese derecho, tú sí sabías. O sea, ahí nos enfrentamos y luego ya cuando empiezan las multas, porque la primera sanción es una multa, la segunda sanción es doble multa y la tercera sanción es prisión preventiva.
0: ¿De cuántas son las multas? Son de cuatro mil doscientos. Cada, la primera y la, la segunda. y sería de ocho
1: mil, así es, sería de doble.
0: Entonces sí hay mecanismos para poder sancionar a las mujeres que no estén cumpliendo claro, con el derecho.
1: Claro, pero ese mecanismo ya lo vimos en el juzgado familiar. Porque eh, te digo, el tema es de que tenemos esa cultura de que el hombre es malo y que el hombre es violento y que el hombre es culpable. Si no se paga esa multa, ¿qué sucede? Se le puede girar a... Se le gira la orden a la secretaría y ellos posteriormente, cuando declaran impuestos, se les aparece la deuda. Se, de alguna manera se les Así cobra. Es. Sí, sí se les cobra.
0: Bien, pues es muy interesante lo que nos platicas porque son cosas que mucha gente no sabe. Los hombres en su desesperación y creo que también es parte de que no tienen esta... Esta asesoría o este apoyo tan directo no conocen ¿no? de qué manera pueden ellos eh, buscar la forma de, de proteger el derecho del menor a la convivencia. Pero vamos a seguir platicando más de este tema. Ya estamos por concluir. Ya vamos a las conclusiones del día de hoy. Se nos fue rapidísimo pero no le cambia, estamos platicando aquí con Rosario Jiménez, abogada quien nos habla de todas estas complicaciones que se tienen en los juzgados ante las nuevas masculinidades cuáles son eh, los criterios que pues se manejan y que de alguna manera afectan a los hombres, Vamos a la pausa no le cambie sigan Sexto Día, yo soy Jessica Rosales
1: En un momento regresamos con más información, estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el cierre del día de hoy de Sexto Día, platicando de todos estos temas tan importantes. Si usted está en una circunstancia parecida, pues escuche muy bien qué mecanismos se tienen, qué opciones, y bueno, cuáles son las principales dificultades. Rosario, el tema de pues me voy otra vez con los criterios, claro. con, con la forma de pensar de los jueces. Me tocó conocer de un caso donde eh, se solicitó pensión alimenticia para los hijos y un 5% para ella porque se decía la mujer eh, vulnerable, que no trabajaba, que los años que, que le ofreció en el matrimonio. Sin embargo, había evidencia de que ella trabajó todo el tiempo al igual que el hombre. Había una circunstancia similar. El juez sí le otorgó ese 5% a pesar de que se demostró de que ella trabajaba, no requería esta no, no tenía derecho ¿no? Uh -huh. a este 5%. Yo me pregunto si no será un temor de las autoridades por eh, hacer justicia hacia el hombre con este tema de la perspectiva, con la violencia que se está generando, a que tengan, no sé, esta, esta, este linchamiento social por juzgar en favor
1: del hombre. El, el punto es ese, el punto es que culturalmente todavía no estamos preparados para aceptar que el hombre puede eh, hacer los roles femeninos de género, o sea, ese es el verdadero punto, el verdadero temor, porque los roles de género creo que todos deberíamos de, de eliminarlos y tanto pudiera yo hacer alguna actividad de hombre como un hombre pudiera hacer alguna actividad de, de mujer. En, claro. entonces yo creo que lo más importante es que los hombres empiecen a, a manifestar los que son eh, partidarios de las nuevas masculinidades que se empiecen a manifestar en eso o sea con una paternidad responsable primero claro. o sea porque eh, el pleito también siempre es el dinero Tú como papá tienes la obligación de darlo. Pero también tú como mamá tienes la obligación de darlo. Porque la, la obligación alimentaria es de ambos padres. Y generalmente se la cargamos a uno. Entonces yo creo que en todos en los convenios, que generalmente así es como solucionamos los conflictos, que las partes lleguen a un acuerdo, se diga que eh, tanto él como él, como ella, van a aportar en partes iguales o proporcionales a sus salarios.
0: Faltaría, Rosario, también que el género masculino levantara más la voz, porque sabemos que están enfrentando problemáticas, pero son muy pocos los que se atreven a denunciar, por ejemplo, los que exigen eh, cierta justicia, luego vemos más colectivos feministas, Claro. Eh, eh, ¿Hace falta eso, que ellos alcen la voz para exigir que sus derechos sean igualitarios?
1: Yo creo que todavía nos falta un, una brecha, un paso para que se dé eso. ¿Por porque, porque los promotores de, los, de las nuevas masculinidades son los colectivos feministas. Las nuevas masculinidades llegaron gracias a los colectivos feministas pero el punto es que ahí se choca cuando eh, los dos están peleando el mismo derecho. O sea, cuando se hace el colectivo feminista y de ahí salen las nuevas masculinidades que engloban muchísimas cosas y ahorita nomás nos limitamos a los roles culturales que las nuevas masculinidades uf, engloban tu sexualidad y cómo te percibes y bien diferente. Entonces... Cuando sale de ahí, es quien, quien prácticamente lo creó, no está preparado para defenderlo.
0: Porque luego se piensa que es una guerra de sexos, más que Así una es. cuestión igualitaria, ¿no? Porque he escuchado a muchas feministas decir que un hombre no puede ser feminista. Pero justo hablamos de esto, ¿no? En esta nueva masculinidad,
1: Así de que el hombre es.
0: tome un rol que era tradicionalmente de la mujer, ¿no?
1: Claro. Mira, yo creo que está equivocado tanto el feminismo radical como el machismo cultural. O sea, yo creo que los dos son sumamente malos, que lo que se tiene que hacer es hacer una cultura sin estereotipos de género. O sea, sin, yo no te voy a juzgar a ti por cómo te autopercibas o el rol que tú quieras jugar en tu vida, sino como una persona. Eso es lo que debemos de comenzar. A...
0: Y desde las instituciones, Rosario, ¿qué nos hace falta al interior de las instituciones para lograr pues, atender casos con perspectiva, con eh, igualitarios y, y que atiendan estas nuevas masculinidades?
1: Mira, yo creo que el juzgado especializado es muy buena propuesta y es muy buena opción y sí ha dado muy buenos resultados porque sí ha, eh, en su mayoría ha rescatado muchas mujeres. Pero estamos hablando que en el tema familiar, o sea, ya en, lo, en toda la colectividad, no solo las mujeres, sino cuando engloba toda la sociedad, por ejemplo, un juzgado familiar tiene 2.500, dos, dos 3.000 juicios al año radicados. Son muchísimos. Y un juzgado especializado... Tiene 300, entre las causas penales y las causas familiares que ve. Me... Entonces, lo que yo creería es que el juzgado familiar debería de trasladarse, el, el, el juzgado especial se debería de dividir en dos, que juzgue la causa penal allá en con los penalistas y que lo, los procedimientos familiares los vean acá en el Centro de Justicia Familiar y Civil. porque Por ejemplo, en el Centro de Justicia Familiar y Civil tenemos dos juzgados, el juzgado segundo y el juzgado segundo auxiliar, que ven los juicios previos al 2015. Entonces, obviamente, esos juicios tienen un tope de cierta cantidad de juicios, pero los otros juzgados, lo que es el primero, lo que es el tercero y el cuarto, van creciendo. Van creciendo y van creciendo y van teniendo cada vez más juicios porque hay población nueva. O Saltillo si está en un periodo de crecimiento, entonces lo ideal sería que unificaran lo, lo, los dos juzgados segundos y el personal de uno de los juzgados viera lo que es el juzgado especializado de procedimiento, el procedimiento especial familiar que se especializara solo en el en ese procedimiento ya que esos procedimientos son muy ágiles porque como tratan de violencia se tienen que llevar a cabo en 10 días, 5 días, o sea, tienen que ser son plazos inmediatos. Y en el, por ejemplo, acá en el juzgado, en los juzgados civiles tenemos todo el mecanismo para poder llevar el expediente electrónico. Y allá en el otro centro de justicia penal no se puede llevar el, el, el expediente electrónico en los juicios familiares porque no están los medios. Esa no es la forma de que se llevan los, los juicios eh, penales, es distinta. Okay. Es la oralidad, uh -huh. o sea, es solo que quede constancia con el audio y video. Y acá es más probatorio, es más de promociones, es más de tú estar manifestándole al juez lo que a ti te está quejando. Acá no puedes pedir audiencia cada rato. Ok. Entonces creo, y así le aligeraría la carga de trabajo a los otros juzgados.
0: Y además, pues atendería con mayor rapidez, o sea, en un caso, cuando mencionas de que son temas de prioritarios, ¿no? Claro. O sea, así en esa especialidad. Pues, un tema importante, tu mensaje final a, a quienes te están escuchando, sobre todo hombres, que estamos hablando de esta posibilidad de que ellos tengan la misma justicia que una mujer. ¿Cuál sería tu llamado considerando la experiencia que tienes
1: como abogada, Rosario? Yo creo que como hombre uno se tiene que proteger mucho de, 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 de la mujer. O sea, como hombre yo creo que tienes que llevarte ante todo con respeto, jamás perder la calma, este, tratar de solucionarlo vía eh, plática y que esa, esa plática que tú puedas llevar con tu pareja, porque este tipo de procedimiento solo es para las relaciones de pareja, de hecho, de concubinato, de matrimonio, que la trates de llevar con calma y trata de eliminar eh, los roles de género, o sea, empieza tú a visualizarte y empieza tú a hacerte cargo de tus niños, de tu casa, de tu familia, no es aligerarle la carga a la mujer, es, es participar, es tu obligación, pero tenemos que normalizarla. Claro, creo que
0: diste con la clave de, de este tema, antes de llegar a un tema de juzgado, que, que lo ideal es que no se, se tenga que llegar, es trabajar desde la familia ¿no? Claro. en tu rol, al igual que ella para el momento, si hay alguna separación pues puedan encontrar esta justicia también con indicios ¿no? de que los dos se dedicaban al hogar de la misma manera y creo que entonces esta nueva masculinidad que en las instituciones ahorita está complicada debe, debe venir desde el hogar ¿no?
1: Mira, yo creo que ahorita están empezando los primeros picos de nuevas masculinidades porque las nuevas generaciones ahorita ya están alcanzando la edad económica productiva y ya se está haciendo un rezago generacional. Y en 10 años, ahora sí hay que plantearnos cómo, estamos, cómo se están llevando las nuevas masculinidades. Estos son los primeros casos Inician. que están saliendo, los primeritos Ahora el punto va a ser el reto que vamos a enfrentar como sociedad con las nuevas masculinidades.
0: Perfecto, Rosario, te queremos agradecer mucho esta esta charla muy interesante y sobre todo, pues que nos abre un panorama distinto, ¿no? De lo que son las leyes. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes y a todo el auditorio.
0: Al contrario, Rosario Jiménez, el día de hoy platicando aquí para sexto día. Si usted quiere conocer más a detalle, puede irse a la repetición en nuestras redes sociales, Región Capital Coahuila, y nosotros lo esperamos en los siguientes espacios de Grupo Región. Yo me despido, muchas gracias por su compañía. Mi nombre es Jessica Rosales, que pase usted un excelente fin de semana.